0: Goeien en baie welkom by kommentaar hier op die sondag aand uh, kou, en nie, en, en kan oor my brein het selfs vastgevries al. So, my naam is Kobus Bester en uh, saam met my in die akelee van aand, uh, drie mense, ons het uh, volhuis hier van aand, en uh, verste van my af van aand sit uh, Dirk Kotsee van die Nisa, hy is politieke ontleder, en is daar van hulle departement van politieke wetenskap, en uh, langs hom sit uh, Christof van der Rede van uh, Agri is hy is die uh, tweede beveldaar die uh, adjunk uitvoerende hoof om hom nou sy amptelike titel te gee. En dan het ons vir eh uh, Pauli van Wyk en eh uh, Pauli is van uh, Scorpio en het is die amptelike eh uh, ondersoekende journalistieke arm van eh uh, uh, Daily Maverick, né. Nee. So as jy allemaal nou kan hoor, my kop is vast gefries, so jylle drie gaan baie flink moet dink vanavond. En uh, dit gaan nie moeilijk wees nie, ek, want daar is één story, denk ik, wat hierdie week eindelijk in die so n groot mate oorheers het. En dit is wat iemand na nou verwijs het in die stadium, as die grootste bankroof van die geschiedenis van hierdie land. Uh, die VBS debakel. En uh, die vraag wat nou gevraag word, Paulie, is, is het Sirrel gewet.
1: Ja, ek sien die Press het vandag een story daar oor geskryf. Um, meneer Ramapulza en verskye ander senior politici het geweerd, en dit toort een baie goeie rede ook, hoe die reservebank te begin kyk het, na wat besig was om te gebeur. Want ons moet onthou, van 2014 af, die dinge sake rarig begin skade, syf, en skade kry en verkeerd loop. En ek denk ons twee dinge wat ons luisteraars moet onthou as hulle uh, enige iets hoor, of enige iets evalueur vir hulle oor die VBS skandal. Die eerste is dat vele Okay is een maatskapie, wat die meerderheidsaandeelhouwer was in VBS. Dit was eindelijk een kriminele netwerk, wat bloot ontstaan het um, om bedroog te, te faciliteer, um, om geld te verspreid dan vandaan of na sekere kaders toe, uh, sekere politici en dan sekere teentrepreneurs. Die metoores wat gebruik is, is om bedriegelike factiere te, uh, uit te gee, of uit te stuur en na geld daarvoor te kry, of uit te uitlever, of dan betalings met komissies ja, betalings vir komisies, wat komisies dan was, vir, vir sekere dienstig lever. Dit was alles eindelijk maar net een rookskerm om geld te laat uitsyfer uit VPS bank na sekere mense toe. Nou, om dan terug te kom by, by hierdie belangrike vraag van jou, is dat senior mense in uh, Tesseree het hiervan geweerd, van die reservebank, en natuurlijk van die ANC politici. Maar dit is ook belangrik om die die politieke tykbaar te analyseer, en ek, ek dink Dirk sal daar ook baie te sê kan en ons mee kan help, maar in die tyd was meneer Zuma nog steeds ons president, en het was uitsonderlijk moeilik vir die mense om, om, om werkelijk een baie goeie ondersoek te loods, en om achter die kap van die wel te kom, want meneer Zuma weet ons ook, het een leening, een oonskynlijke leening gehad vir die huis, vir een hele paar miljoen. So meneer Zuma was intiem betrokken gewees by wat bezig was om by VLE en VBS bank te gebeur. Nou so is meneer Zuma toe nou uit in februari 2018 en kort daarna te word, uh, ek, dit was nie eers twee maanden daarna nie, te stel die reservebank um, advocaat Motao SC in en net daarna, daar daarna vir werksmans die procureur firma. So jy kan duidelik sien hoe sekere dinge in die politiek, een baie duidelijke invloed gehad, die op, selfde met, met die geld, wat uit Prasa sal gekom het, as uh, meneer Cyril Ramaphosa, sy teenstander gewen het, jy weet, een miljardrand, wat hulle gepraat het, soos wat ons hier onder mekaar van 100 rand praat.
0: Maar Dirk, um, daar is diegene wat sê, dat as uh, meneer Ramaphosa en van die ander mense destijds uh, sou probeer het om iets hierover te doen, dan sy kan sy baie goed, nommer 1, dat eh, uh, Um, vrou Dlamini Zuma vandag ons president so gewees het en uh, hierdie saak so eenvoudig net onder die mat ingeveeg gewees het?
2: Ek denk dat dit is die algemene verduideliking, is dat op daar die was president Zuma was in absolute beheer van die ANC geweest dat al die, al die kabinetslede, en sluitend die adjunkt president toe, Trumma Posa, dat hulle totaal afhankelijk was van hulle posies van president Zuma. Um, en dat dit, as gevolg daarvan was dit feitlik onmoendlik vir enig een van hulle om uit te praat. Ek dink wat dit vir hom nog meer persoonlijk gemaakt het, is dit wat, wat Paulie nou genoem het, die feit dat hy een huisleuning gekryd, om die hele inkantlast situasie te, te, te ontlond. Want uh, ek dink as mys terecht in kan, tyd het, was dit nie sy eerste optie hy het die bykie na ander bank toe gegaan, en het geweier om vir my huisleuning te gee, so, dit was het eindeke belangrike uitkomstkans vir hom gewees, is hier die bank, en ek denk dis waar die meeste mense ook die eerste keer van hier die bank gehoor het, al kom dit uit die thuis, thuisland bedeling uit, Um, het die meeste van ons eindelijk nie werkelijk geweet van hierdie bank nie. Mm -hmm. So ek dink dit is ook die, die um, soos al Engels sê die unintended consequence, dat dit het die bank ook in die openbaar gebring en in die groot mate was kind ek hierdie netwerk begin ontbloot. En so, baie
0: kort daarna het het al uh, uh, rugbaar geworden dat die bank geslaan die moeilikheid yeah. het. Is, mm
2: -hmm. Ja en, en, en ek dink wat wat het nog natuurlijk vir President Ramaphosa, nou President Ramaphosa moeilik maak is dat dis sy thuisde, dis waar vanaan hy kom dis waar vanaan hy oorsprong waar hy gebore is en waar hy vanaan kom so, ek denk hy het ander teenstrijdighede gehad wat van mense wat hy waskinlik persoonlik geken het, um, wat by die sake betrokke is um, wat het vir hom op daar die stade moeilik gemaakt het, want hy was klaar klaarbesig op toe met sy verkiesingsveldoog, om uiteindelijk aan die einde van verlede jaar december om gekies te word. So dit denk ek is die politieke complikaties wat definitief in aanmerking geneem moet word.
0: Christel, een van die goed wat vir my opval met die, die dekking van hierdie story is en, van die Korantheid vandag het nou weer op die voorblad gehad en dit beklemtoon en dit is die die opzichtelike reikdom wat weer wat rondgegooi is dier die mense die duur motorkarre jou, enig iets van 'n Rolls-Royce tot 'n Lamborghini en uh, ek weet en vliegtuie en in inamees verstom jy dat dit sê eintlik iets en ek weet nie wat nie maar dit, dit, oor die kultuur wat in ons land ontwikkel het van van hierdie hierdie opsigtlike rykdom en die die mybeerd om te eet amper nê nee, dis <laughs>
3: Kijk, hierdie jongens het letterlijk en verkeerlijk hooggevlieg. El het vir die helikopter. <laughs> gaan kom. <boe. laughs> nee, mens verstom. Nee, ek lees die korante, ek het nou vanmardag door een verslag gegaan, ek het probeer, kyk na historische context. Waar van nou kom hierdie bank? Hierdie bank is al in 1982 gestig. So dat het uh, nogal een baie belangrike rol gespeel in termen van zwart-economische bemachting oorde, baie lang uh, periode totdat dit nou een banklicensie gekreed, ek denk hier uverswaard in die 2000's rond. Mm. Dit kon in uh, 2017, uh, 2018 kon dit die eens een financiële verslag uitbreng nie. Want uh, toe het die hele, weet, dat het al van perfecte storm onthard. Want eerstens het jy nie behoorlijke toese gehad in termen van die uh, bankdirekteere nie. Uh, Tweeens, lyk like het my die uh, bankse bestuur gemaakt en breek soos hulle wil. En dan derdens, wat vir my meer klikwekkend is, is die feit dat KPMG, uh, waar die externe auditeerde was, mm. en die dink uh, PwC, waar die interne auditeerde was, hy het die hele werk gedoen nie. Mm. Maar amal, jy weet, uh, is omgekoop in die proces. Behalve dat dit een groot bedrogspel is, is het ook een van die grootste omkoop goed wat ooit plaasgevind het in die land. Uh, en dit bring die hele financiële stels in Zuid-Afrika. En te loops, ons roem daarop dat ons van die beste financiële stels in die land. Maar dat bring dit deeltemal onder verdenking. Maar wat mense nie vergeet, jy weet, ek lees al vandag rapportse hele standpunt rondom president Ramaphosa wat het uh, het oor dit, maar dit is my half, jy weet, probeer ons nou Ramaphosa diskrediteren in die proces, of probeer ons die context verduidelik, waarom het hmm. dalk uh, nie self ingetreed, maar regier het oor in de reservebank, doen jullie die werk. Hoekom moet hy sy handen beveil met dit sang? Uh, wat mense nie besef nie, ons moet ons self baie gelukkig ach, dat ons vandag Ramaphosa aan die stuur van saak het, Dat kon baie, baie verkeerd gegaan het. Gegewe die feit dat hy zomaar vaksie nou nog steeds bezig is om Ramaphosa te ondermijn. Hmm. Maar ons moet dankbaar wees dat al hierdie goed is nou in die op te gebring en nou uh, behoort die regering op te tree. En ek denk Ramaphosa wacht vir 'n sterker mandaat en die behoorde te kry. En ek denk ons is die algemeen publiek behoort om te steen. Ek sê nie, ons moet die ANC steen. He. Ek denk ons moet Ramaphosa steen en die persone wat hy nou inbring binnen die ruimtes steen so ons eens en altijd al hierdie klomp corruptes en omgekooptes kan blootle en dat het daadwerkelijk opgetree word, laat ons hierdie ding stop sit, onmiddellik stop sit.
0: Ek dink, uh, om aan te sluit wat jy daar gesê het, ek dink een mens moet seker ook sê ons het gelukkig dat die reservebank uh, hierdie onderzoek op die oomlik doen, want ek hmm. dink nie die NPA so danig het nee, met, die capaciteit om so iets te doen. Ja. Maar Paulie, gepraat daarvan uh, ek sien daar uh, daar is nou een dreigement om jou en een klomp ander mense sommer nog te dagvaar ook in hof toe te sleep uh, want die gebroeders uh, Siewambo by die EFF uh, is midde in hierdie ding nie uh, maar hulle sê uh, hulle is skoen
1: so, een van hierdie schemas wat gebruik is, was om consultasie maatskapie te gebruik om een oonskeinlijke dienst te lever, en dan so, jy gelden nou vir hierdie dienst betaal, en dan is, dan, het hierdie maatskapie, kan nou natuurlijk daarmee doen wat hulle wil, maar, konsultatiefoie of komissiefoie is eindelijk maar eufemisme gewees vir bedroog. As jy gekyk het na wat die bank dan nou zou terugkry, was daar gelat nie een goeie diens gelever of daar is nie een meetbare verandering gewees aan die bank banks welvaart as gevolg van die diens nie. So dit is letterlijk om een bedrieglijke contract te teken um, om te probeer geld kry maar om niks terug te gee nie. Alles net uh, vloei van geld uit die bank uitgefaciliteer. Nou dit is precies wat meneer Branche Wambo gedoen het wat uh, meneer Floyd Chiwambo die het jink president van die van die EFF is. Dis sy broer. So, so meneer Brian Chiwambo sê toe dat hy een consultant vir Welly was. Nou ek het begin om te sê Welly is een kriminele netwerk wat die uh, wat die groot uh, die groot aandeel, die grootste aandeel in VBS Bank het. Nou as jy en Webby en en Welly het eintlik um, min of amper geen werklike uh, uh, bezigheid gehad, wat wat bo verdenking was, en dit was werkelijk een kriminele netwerk. Nou, van die geld wat dan toen nou 16 miljoen rand, wat aan meneer Brian Chivambo betal is, het toen nou van, het, het proporsie van die geld is toen nou aan meneer Chivambo betal. Um, en ons het geskryf, het is 10 miljoen, um, en meneer Chivambo het gesê, het is glad nie waar nie. En hy fokus baie spesefiek op die 10 miljoen, en hy, hy fokus nie werkelijk op die, op die daarvan dat onderzoeker sê dat hy baad gevind het. Ondrechtmatig. Ondrechtmatig baad gevind het by uh, geld wat uitwele gevloe het na Brian Tony. So ons sal dit verder moet onderzoek en moet kyk waarom hy so ernstig focus op die 10 miljoen en nie op die eindelike beskuldiging van dat hy persoonlik baad gevind het daarby nie.
0: Wel ja, is interessante ty, die mens hoop net, Dirk, dat... Um, ons voor die programvluchtig hierover gepraat en dit is die, die tendens oor die aflope jare dat wanneer daar nou so optrede is en iemand word op die einde skuldig bevind en gevond is, dan het hy automatisch recht tot appel en ons het geschiedenis hierdie land ontwikkel waar die appelproces uitgerekt word oor jare, ons het daar in Kimberley geseen met meer blokkele, ons het het oorras geseen van hierdie ding, en een e, 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 mens wonder of daar nie in hierdie proces ook ergstig gekyk moet word, na manier om vir mense te sê, maar goed, jy kan appeleer, maar ek dink jy moet tussen jou vonders ook gaan uitdien, nie. Dat, want ek dink jy mag dit doen,
2: Ek, ek denk ons, ons rechtstelsel was voor baie mens het een baie goeie rol gespeeld die afgelopen, sê maar, twee, drie jaar, wat vooral oppositiepartij het die ons hoofd baie productief gebruik, tegen die Zuma regering, um, tegen die procedurele probleeme wat daar binnen die parlement was, om duidelijkheid te kry oor, sê maar, die die machte van die openbare beskermer, die machte van die speaker en andersins, maar, maar ek denk as het bij die punte kom, is daar die teenoorgestelde sentiment, soos wat jy nou dit uitspel, dat daar te veel geleenthede vir die beskuldigd is gegeef word, om nog hulle saak te probeer uittrek. Nou ons is gelukkig, in Amerika kan het 10 jaar of langer aangaan, so ons is nie noodwendig in die slegste posiesie. Maar ons probeer
0: hard. <laughs> ja,
2: maar ek, ek denk wat het eindelijk te sprake gaan kom, is, is om te probeer dat sake nie tot by die constitutionele hoofd gaan nie. As het is van die hoerhoove tot by die, uh, die appel of dan boord die die type van sake uitgesorteerd kan word. Meer problematies vir my is nie noodwendig die, die rechtsproces nie. Maar as die onderzoekproces hmm. en die aanklachte, die, die staat, dit beteken die valken, die kwaliteit van werk wat die valken moet doen en die kwaliteit van werk wat die na, na nationale vervolgingsgezag moet doen. Ek denk die publiek in die algemeen het nog nie genoeg vertrouwe in hulle, dat hulle hulle kapas, kapasiteit opgebouw het om werkelijk moeilike saken te kan hanteer en die baie hiervan is my denk byvoorbeeld aan die saak van die die, die Vrijstaatse melk um, onderzoek, mm -hmm. waar daar die drie saken in een sekere sin oor die, um, die, die eiendom waar op beslag geleen moet word wat het terugges, teruggeskuif is wat het lijk in openbaar asof dit nie noodwendig hulle hulle huiswerk gedoen het nie, asof hulle nie die onderzoekwerk goed genoeg gedoen het nie. En ek denk, dit is waar vir my die sleetel gaan lees, is dat, as die voorbereidingswerk, die onderzoekwerk, goed genoeg gedoen is, dan gaan dit baie moeiliker wees, om uiteindelik ap appelle aan te teken, en of dit verder te neem ook. So, vir my is dit die beginpunt.
0: Nou, in ander gebeurtenis hierdie week, um, die minister van Finansies het vertrek, En ons te daar nie wene. En meneer uh, Nene is weg en skielik is Tito Mewenie weer een factor in die politiek in hierdie land. En een uh, uh,
3: uh, uh, interessante skuif. Christo? Ja, nee, uh, ons is eindelijk maar baie dankbaar dat uh, Tito Mewenie aangestel is. Kijk, hy het uh, bewese ervaring, uh, vooral gegeven sy achtergrond in die reservebank. So hy verstaan hoe werk een monetaire beleid, Uh, dan, denk ek, het die ook uh, redelike ervaring binne ruimtes waar verskale beleid moet toegepas word. Sy groot rol is eerstens om te help om hierdie ekonomie te stabiliseer, maar meer nog om self of vertrouwe te bouw binnen die stelsel. Ons sien dat Moedies het op hierdie stadium eerste, je weet het, terug sit of a wacht in sienhouding ingeneem wat eendlik baie goed is, want as moedies ons moet afgradeer naar rommelstatus toe, dan is hierdie land een groot moeilik. Dit beteken ons uh, die wet ons aansien in die wereld uh, verlaag onmiddellik en niemand het meer verdere vertrouwe in enige van die regeringseffecte of wat ook al nie. Uh, ek denk Tito moet om nou so gauw as moeilik omring met topspecialiste. Uh, hy het vermaakkingen uh, by die um, ja, stars of die Uh, belasting eh uh, jy weet eh uh, en eh uh, ek dink uh, en uh, dan ook uh, saam met hulle uh, sê hoe uh, by die reservebank, maak hulle gedigte span uit.
0: Denk jy, um, hulle gaan vir iemand die, vir hom kry om sy Twitter-rekening ook te bedruif? Of, of?
3: <laughs> <laughs> hy sal moet. <laughs> ek, denk, ek denk, ek weet, ek en hy is vriende op, op, op Facebook, ja, ja. nou ja, allemaal van ons is op een of andere manier skuldig, hmm. dat ons daar te veel tyd daar spandeer, Uh, maar ek dink uh, hy sal uitsprake moet temper want soms het hy maar paar wille uitsprake gemaakt.
0: <laughs> maar kom ons, kom ons neem een stapje terug um, en en kyk na sy voorganger, uh, meneer Nene want dat het vir my baie interessante ding dat, daar ook, ons leef nou in die tyd van die Zondo Commissie en die Nugent Commissie en al hierdie goed waarop Paulie en ander mense na kyk en, 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 en oorskryf en hier kom meneer Nene en ons buig achter oor, of baie mense buig achter oor, mense wat jy die, dit die minste van sou verwacht, buig achter oor om meneer Nenehaaf te verontskuldig en te sê, hy was eindelike eerbare ou wat nou hy het nou op sy swaard geval ten kost, jy weet, en soan, en dit is baie edelding wat soos die Britte dit doen, maar dit is toch nie. Ek meen, die feit is, hy was oneerlik en hy het, mm. hy het eerst toe iemand gesê, maar ons gaan vir jou, ons gaan vir jou, en dit is wat ek dink, Julius Malema het een rol daar gespeel, ons gaan vir jou uithaal by die kommissie. Toe het hy skielig gesê, mya culpa.
3: Koepers, Jy weet, ons is allemaal so desperaat in Nederland. Ons allemaal soek mm. na Engels, mm. uh, of en al is het ook Engelen met gebreekte flerke, dit bleef nog steeds een Engel. Mm. <laughs> so, ja. uh, ek dink, uh, jy weet, dit is deel van uh, Ramaphosa, ou oh, President Ramaphosa's meestersplan. Hier was een meesters om, uh, ou soos neenie, vir wie die publiek baie groot achting mm. om om te sê luister, doe nie eerbare ding, bedank, uh, want jy is skuldig. Uh, ek hoop toch, en ek bid toch, dat die rest, wat eindelijk baie meer skuldiger is as uh, nee. dat hulle ook die rechte ding sal doen. En ek denk nie, dat gaan goe gebeur nie. En ek denk, Siril wacht uh, sy tijd af, en is bezig om hulle net genoeg touw te gee om hulle self op te hang aan die einde van die dag.
0: Maar hoeveel nene's gaan daar nog wees, denk julle? As ons nou kyk na die ouwens in die kabinet, want daar, ek ben daars, ja, Paulie, ek ben daars hele paar ouwens wat nog of nee in die in die, die skaries sit daar en so en nog nie heeltemal na vore gekom het nie.
1: Ja, ek denk dit is nou die tyd dat meneer Ramaphosa sal moet, sal ja. moet begin skoon maak as jy kyk na die feite van die saak. As jy kyk natuurlijk na die politiek van die saak, is dit ja. het al aan haar story. Maar die feite van die saak wees reeds vir ons dat Bata Biele Dlamini, wat in die presidentie in die hof van vrouwe saak is, um, het, is uitgevang na van dat sy die hof misleid het en letterlijk geleeg het voor die hof. Dit is straf, straf dit is een misdaad. Sy so kan uh, strafrechtlik aangeklaar word daarvoor. Ja. Die met Malusi Gigaba wat wat ook 'n uh, myneet gepleeg het in die hof. Dit is minstens twee mense wat jy nie baie rede voor hoef te gee om en om te sê ons sop jou nou uit nie. Maar daar kan Dirk natuurlik baie beter ontlede en sê maar ons is op pad na uh, verkiesing toe en mm -hmm. dat jy die vroue lig gaan nodig hè en so jy kan nie nou vir Patabili ops uitskop nie. So meneer Ramaphosa sit in een moeilike posisie, maar maar Uh, meneer Nennie moes gaan, want meneer Nennie sy drama was nie net die feit dat hy vir die guptas ontmoet het nie, maar ook omdat hy gelig het vir uh, journaliste en hmm. eindelijk vir die publiek, terwijl hy gesê dat hylle nooit ontmoet het nie, en dit was die groot zonde gewees. En die moet met die rest van die kabinet gebeur.
0: Wat ons het toch duidelijk gesê, en meneer Jonas het bijvoorbeeld destijds, um, hy, hy was ook by die huis, maar het onmiddellik aan haar verprav in laat weet, hmm. dit is wat die ons wou gehad en dit is wat hy voorgestel het. So hy die hy het die goeie voorbeeld gestel daar. Absoluut, en
1: dis die ongeluk van meneer Nene, hy, want meneer Nene was die adjunke minister van Finansies. Meneer Pravin Gordon was sy directe politieke hoof, en meneer Pravin Gordon het nie daarvan geweet nie, so hy het hom nie ingelig nie. So, jy word ons baie dinge wat hy fout gemaakt het, en natuurlijk weet ons nie uh, wat rare gebeur by die PIC nie, so dit like as of sy sien een um, baie goeie Uh, uh, sake geleentheid gefaciliteer het met PIC geld en maar ons weet nie hoeveel of, of Sjabonga raarig uh, daar het voordeel getrek het nie, maar nie die blote feit dat daar onderzoek is en dat daar vroodhouwer is um, weis al reeds dat ons nog meer probleeme kan verwaag
0: Nou ja, Iemand het uh, hierdie week tot sterwe gekom in hierdie land, iemand wat uh, vroere jare baie, baie diep spore getrap het in die politiek, of jy nou van hom gehoud of nie het nie, want hy was ook een van die mense, jy het of van hom gehoud of jy het nie van hom gehoud nie, ek dink nie enig iemand het ooit neutraal gestaan teenoor Pukboot dan nie.
2: Dirk? Ja nie, dis is baie beslist so, <coughs> ek, ek dink um, as een mens terechtink aan sy leven, van het begin omtrent in die 1960s, toe hy by die die Wereldhof, die, die internationale gerechtshof in Den Haag was en dit het begin met die saak wat tot in 1990 vir hom aangehou het um, en het gaan ge gegaan oor Suidwest of Namibie um, en hy na my mening was dit eindelijk was kindlik sy grootste taak of saak geweest waar, waarby hy betrokken was hmm en baie mese geen houdiestel aandag aan sy rol by die onderhandelings, ek dink dit word een bykie oorspeel, dat hy nie definitief so betrokke was by die onderhandelings, maar wat hy wel gedoen het, as, as ambassadeer by die VN, um, en terwoud net nadat hy ook minister geworden het, is van sy uitsprake wat hy gemaakt het, wat definitief binnen die nationale partijkonteks, as vandering, verlig of selfs oorbelig gesien is oor bijvoorbeeld die feit dat hy het gesê dat hy sal dien onder een swaard pre president oh. bijvoorbeeld, um, en dat hy ook in een seker sin begin het om die, die omgeving voor te brei vir uiteindelijk die oorgangsperiode hoewel, um, soos ek sê, hy nie werkelijk baie die be direct betrokken was by die gesprekke voor die tijd nie. Ek denk waar, waar hy controversieel geword het is um, in die sin dat hy omtrent A, a taak gehad het wat eindelik onmoendlik was om mee suksesvol te wees. Hy was in het, in het periode minister van buitenlandse sake, te, terwyl ons in een totaal abnormale situasie was. So vir, dit is nie die gevone drool wat die minister van buitenlandse sake kan speel of moet speel, kon hy nie gespeel het nie. So baie menses begin om nou sien as dat hy eindelik verantwoordelik was of mede verantwoordelik was vir byvoorbeeld die destabiliseringsbeleid in Zuider-Afrika Um, by sekere aspekte van um, mense van die ANC wat, wat verdwijn het of wat by ooggrens operaties te sprake was. Natuurlijk was hy deel van die van die, van die Staatsveiligheidsraad gewees vanweer sy positie die, die portofilie wat hy gehad het. So, in een sekere sin, en ek denk dis die dilemma wat baie huidige, of persone wat nog nog steeds in lewe Um, wat uit daardie periode uitkom, ek mys kan dink aan iemand soos meneer Troofmeier, um, wat ook baie betrokken was, maar gegewe die rol wat hy gespeel het in die onderhandelings proces, het hy in een seker sin nieuwe politieke leven ontwikkel. En ek dink, dis die dilemma van baie oude nationale partijministers, is so dat hy eindelijk twee identiteite of, of uh, schizofrenies was in die weise waar hy vroeger opgetreed en later opgetreed, en hy was een goeie voorbeeld daarvan.
0: Ek sou graag van hom wou gehoor het, En welke mate, die nou moet jy over die staatsveiligheidsraad praat, en en hoe hy geweet het, en ek het een ervaring gehad, baie jare gelede, toe ek nog bij die ekonomische redaksie gewerk het, en ek het die ochend ingestap hiernaar die monitoratelier toe, om my, my ekonomische verslag te doen, en in daar die oomblik, was Puk Pota op die telefoon na die atelier toe, dit was die ochend toe ons uh, machte gabaronie aangevallen terwyl die eminent persons groep hier in die land was ja. wat een geweldige verleendheid vir hom was en Puk het nie geweet nie dat het ja. gebeur nie uh, hy het die, die ochend die regisseer wat aan diens was gebeld, want hy het toe een story oor die anval toe, en hy belt toe Fransies en sê, maar, waarvan praat jylle, wat, wat het gebeur, hoe kan jylle soeet, waar het jylle het, het gehoor Nou, ek, ek, dit was die minister van Buitenlandse Sagenhuis, so ek het die idee gekry dat het lyk vir my in baie opzicht het Magnus en uh, P.E.W. en die mense het een uh, kleiner groep gehad en hulle het van die ander mense wat meer aan die, noemende maar aan die sachte kant van die ding was, geignoreer en, en uit die prentje uitgehou.
2: Ja, dit, dit was definitief die geval. Ek, ek was self in die tijd beseker van die goed, het, het ek soort van van nabuig gesien, onder andere daar die specifieke geleentheid um, Ek het to dienstplug gedoen en baie van die Weermachtmense wat in militaire inlichting was, het nie as gewee dat daar die aanval so plaas vind. Nie. Um, anders, in ander gevalle is dit buitenlandse sake in die Weermacht en die politie, moes hulle, het hulle soms tegen mekaar gewerk, vooral is het by intelligentiewerk gekom het, dat hulle was so jaloers op die verskillende inlichtingstelle wat hulle gehad het en um, dat hulle dit nie met mekaar gedeel het nie. En hy was midde in dit, en ek, ek denk die ene groot probleem, as een mens het so kan stel van hom, is dat hy was nie genoeg van een grondvlak politikus gewees nie. Hy was baie goed, as het kom by vergaderings, maar in term binnen, binnen die nationale partij was hy nooit baie effectief gewees nie. Hy was te veel betrokke in sy portofilium van buitenlandse sake. Ek weet bijvoorbeeld dat hy omtrent nooit na sociale geleenthede gegaan het nie amtelike, uit het sy eie geleentede gereeld, maar hy was een totale werkesel geweet. Um, ek kan onthou van geleentede wat van sy personeel gesê het, wat in die ene gebou gesit het, drie hier in die nacht dan bel hy en vraag het, het die vaks waarvoor ek wacht, het hy het, het al opgedag. So die type, dit was die type van persoon wat wat hy was. Hy, hy was absoluut gefixeer op sy pos As, inzipos, as van buitenlandse saken.
0: Ek moet sê, een mens kan wees dat ons meer syke ministers nou het, nie. Die gefixeerd is op hulle portofiliës. Um, Sunday Times, wat ook nou die afgeluwe tijd in die spervier is, en ons het nou later vandag gehoor dat twee van die uh, mense wat betrokken was by die hele ding, Steven Hofstetter en uh, meneer uh, Afrika, uh, het uh, sy bande is nou gesnui met die korant, en um, Maar ek moet sê, dit was my vreemd, na nou, al die skade wat aangerig uh, is, so sê die Koran vandag nou goed, hulle gaan nou ook, met groot gebaar, hulle gaan nou, al die prijsgeld wat gewend is, met die stories, oor die moordbende, uh, en Kato Manor, en die rogue unit by SARS, en al die die also, hulle gaan die goed nou terugbetaal, ter, en hulle noem het een bold step, wat dan nou een einde gaan bring, aan die, die hele, tragerie. Dit kan toch ja. nie, ek my, hoeveel mense loobane ja. en, en, en levens is verwoest dier hierdie, dier hierdie situasie, en ek, ek wil baie duidelijk stel ook van dat ek, ek weet nie, ek wil nie journaliste wat betrokken was by hierdie ding, te erg hier so by komie, want ek dink nie hulle is die eneste ons wat die verantwoordelikheid moet aanvaard nie, ek my, wat het gebeur by die korant dat soeit gebeur het, val
1: Maar oh, dit is altyd baie na aan die haard, as journaliste aan joog, <laughs> ons, ons het een baie moeilike werk, um, en, en dit is baie keer een ondankbare werk, en dit is iets wat jy, tjoo, ek kan vir jou sê, hoeveel keer wonder jy, of jy, jy weet, oor, oor die werk wat jy doen nie. So dit gesê, en, um, jy kan ook net soveel keer oor en oor jou probeer recht praat. So die Sunday Times het omtrent34 stories geskryf oor die SARS, wat hulle gesê die rogue unit sage. En dan het hulle hele lot stories geskryf oor die Kaito Manor, Uh, moordbende en dan ook oor die uitleverings oor nee. met uh, Zimbabwe en dat in, in, in elk een van hierdie drie thema's was daar die skurke geweest het was, in die Kaito Manor was het uh, generaal Johan Boysen van die Valken en dan was het natuurlijk die uh, dram, meneer Dramat wat die hoofd van die Valken was en meneer Sebea, generale Sebea wat in die gautingshoor was in die uitleverings, uitleveringsprobleem en dan in die inkomste inkomstendienst was het meneer Ivan Pieter, Rietje, Johan van Logerberg, en die klop. Maar as jy gaan kyk na hierdie mense, was dit ook amal natuurlijk mense wat in die weg gestaan het van staatskaping. So dit is baie duidelik as jy nou die neigings ontbloed en nou kyk dat daar groot fout was. En ons het amal dit eers achtergekom na die saarsstories. Um, en, en dis goed dat hulle jammer gesê het, maar ek denk nie, ek denk nie, jy gaan ooit dit kan terugkry wat wat vernietig is nie. Daar was verskrikkelijk baie mense wat ek denk baie van ons persoonlijk ken, wat hulle werk verloor het, wat um, ernstige depressie probleem het, wat uh, verarm is, mense wat sikkel, wat, ges, wat hulle kon nie meer vir hulle kinders kon betal om universiteit toe te gaan nie, daar was ontzettende hardseer en trauma en trone wat daaruit gevloe het, en het was eindelijk alles onnodig en alles opgemaak.
0: Is daar een oplossing nie so, Dirk, ek meen, ja. hoe tree hierdie mens nou, want da, 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 dit gaan nou weer een lang gesleep van ofzake seker wees, voordat enigiemal compensatie krijg?
2: Ja, ek, ek, ek denk, dit gaan baie moeilik wees om die, die situasie te Te herstel, om te rehabiliteer, om mense sy levens te probeer recht maak. Baie van hulle is baie na, nabie aan die einde van hulle loobhaning, so het gaan ook oor trepitasie. Mm. Uh, Voor baie mense gaan dit oor die feit dat hulle in die openbaar verneder is as gevolg van dit. So hoe om dit recht te stel is, is baas, ek, ek weet nie of het enigszins moendlik is nie. Ek denk wat, wat vir my belangrik is, is oor die oor die media in die algemeen in Zuid-Afrika, men ons sit vanavond hier, in een sekere sin, het ons ook een verantwoordelijkheid die, die, die rol wat ons hier speel, um, maar dat die, dit is hoogst, hoogst belangrik dat die, die geloofwaardigheid van die media moet so, so veel as moendelik beskerm word, want vir die, die ooggrote medreid Zuid-Afrikaners tenminste, is die media hulle primaire bron van inlichting en um, hulle het nie toegang tot die ander vorme van inlichting nie, so dit wat mense denk, en op grond waarvan hulle optree volgende as die verkiesing is op pad word in groot mate bepaald dier wat, wat hulle uit die media uitkry so dis ook om ek denk, dis is hoogstbelangrik, dat die geloofwaardigheid van die media, of het nou die SAEK is, of het die gedrukte media is, um, of dat die, 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 die sociale media is, dis is hoogstbelangrik daarvoor, en ek denk wat nou gebeur is dit stel nie noodwendig dat dit, dit recht nie, maar ek dink die feit dat die Sunday Times nou twee keer um, op eindelijk beeg, as een mens het so kan stel dier, te sê ons het gefouteerd. Um, Verdagsin was gekwalificeerd in sommige gevallen, maar nog steeds, en ek dink dit op zichzelf is belangrijk, dat het nie gesê word wel, dit is een paar individue wat foute gemaakt het nie, die korant self het verantwoordelijkheid geneem daarvoor.
0: Maar, dan wacht daar nog een ander man met die naam van Paul O'Sullivan, hy blijkbaar hierdie vroer hierdie week gesê, hy sal nou eerst als hy opzaak die Sunday Times terughou om te sien wat doen hulle om zaak gerecht te stel. Uh, en uh, nou is dit maar seker my, my eie journalistieke achtergrond wat vir my so al vol gemakkelijk maak met uh, die situasie dat uh, waar hou dit op, waar is dit uh, activisme en, en, en opstaan vir recht, En wanner begin ons, kom by een ding waar ons praat van media manipulering en uh, die vry van spraak aantas en soan. Het is my baie moeilike in hierdie. Christo, het jy gekyk vanavond?
3: Uh, Koobus, ek denk die belangrike ding is dat, en spesifiek wil ek uh, die thema wat prof aangeraak het rondom geloofwaardigheid. Daar is so een dringende noodzakelijkheid vir die herstel van geloofwaardigheid. Ons het vroeger gepraat van ons financiële stelsel, die geloofwaardigheidskrisis waarin hulle hulle self bevind. Uh, ons praat nog van die Sunday Times, die geweldige geloofwaardigheidskrisis binnen die julle stikke omgeving in die gedrukte media. Uh, en dan ook, uh, jy weet, by publieke instellings, en selfs organisaties, soos die agre enige andere organisatie, jy weet, ons groot taak is om nie verder uh, die hele ding van geloofwaardigheid te ondermijn in Zuid-Afrika nie. Ons taak is om die feite om te gaan. En stel die feite, maar stel die feite altyd in belang van Zuid-Afrika en al sy mense. Die oomlik ons, jy weet, op een of ander weise, jy weet, die eng belange wil bevorder Uh, jy weet, dan, dan loop ons die gevaar, laat ons toenemend ons eie goelewaardigheid in gedrang breng. So, ek dink, ek dink, Sint-Afrika, uh, en al sy mens, en al sy instellings, ons sal by een punt moet uitkom, waar ons hierdie ding van goelewaardigheid onder die loop moet plaas, en vir ons sal moet vraag, wat is die bouwstene, wat ons in plek moet sit, om die goelewaardigheid te bou en in stand te hou. Maar
0: Paulus Salomon het uitsikkerlik rede om, om 'n grief te hee, oor manier waarop hy al behandel is, die afgelupe tyd, en sovoort, Wat my bekommer is hy uh, hy met 'n vreeslike breë kwas. So toe hy nou uitvaart in die media, toe trek hy sommer Sanev hierdie die, die, uh, die editorsforum by en hy trek vir uh, Jacques Pau by, en hy trek vir allerhande mense. Jy het lei jy ook dalk nog bygetrek getrek die jy moet
1: Maar meneer Sullivan, meneer Salewin, moet jy ook ook verstaan is lief die media aandag so dit is nie iets wat ons uit die oog uit moet verloor, nie, hy is lief daarvoor om sy eie beeld te blaas, hy hou daarvan om sy stem so hard as moendlik uit te besyn, so dis da's een sekere context waarna ons ook hier moet kyk, en het is, aan die een kant is het sekerlik goed, dat hy vir Sunday Times gesê het, luister, is nou, ons traak na nou die streep nie grond, en um, maar maar is ook as sta, dat het stadienbare na die moet word, want hy het self as hy nie altyd so vreselik skoon is wat hy wil probeer uh, voorgeer dat hy is nie. Maar aan die kant, as jy nie skuldig is nie, as a journalist, en as jy nie oortreed nie, en as jy gedeen het wat jy moes, jy het nie foute gemaakt nie, dan gaan jy nie bekommerd wees nie, jy gaan nie omgee as iemand jou hoofd toeneem nie, en jy gaan hulle in teendeel uitnooi om jou hoofd toeneem. So ek dink, dit um, is een moeilike balans, en dan, dit is nodig dat daar altyd goeie spanning moet wees, want ons moet mekaar Um, uh, ons moet mekaar op die rechte pad hou, en ek gloe ook nie, dat ons die, die mense van Zuid-Afrika te veel moet bevraag teken, as hulle journaliste bevraag teken, nie. Die mense van Zuid-Afrika moet journaliste bevraag teken, hulle moet, uh, kan vraag vraag, en hulle moet antwoorde kry op hulle vraag, hulle is gerechtig daartoe, onder die apartheid jaren het hulle dit nooit gedoen nie, het was hulle nie beskoren gewees nie, journaliste mag nie gesê het wat hulle wou nie, en dis alweer die behoorlijke democratie gaan laat kram te werk, is dat ons vir die mense sê, hierdie is wat ons vir julle kan bewys en hierdie is wat ons het, en uh, jy moet die publiek sê, vir al kan antwoord, as jy dit nie kan doen, is jy nie moeilijk
0: Ek begin al uh, 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 meer voel die afgelopen tyd, dat dalk het jy een van een vorm van een kodes aan nodig vir hierdie Die, uh, the Fourth Estate, soos die uh, mense naam verwees, die, die journalistiek en so, want ek vind onder gewone Syrikaners wat nie rechtstreeks by uh, die journalistiek betrokken is, nie, daar is een geweldige wantrouwe, en, en die, maar die wantrouwe, die percepties berust baie keer op, op, op die verkeerde percepties, mm -hmm. uh, omdat hulle nie die, die bedrijf verstaan nie, mm -hmm. en, uh, en dit is een makkelijke teken, uh, want uh, dit is baie keer mense wat ongewulde nies voor da, mee, mee voor een dag konder.
2: Ja, dit, dit is so en ek denk een verdere compliserende factor is die sogenaamde feitnieuws, nou, wat nou vanaf die, die trampgeleedere veral kom en dit, hy is actief bezig om die media te, sy, sy geloofwaardigheid te ondermuindeer te sê, wel Elke keer as hy vraag, waar vanaan kom jy, as het CNN is of Washington nee. Post, dan is het fake news. As het fake news is, goed, dan is het nou bieke meer aanvaardbaar. En dit spoel oor na ons toe. Ek denk dat, mense begin sê, maar dit wat ek in die korant lees, of wat ek op een webwerf lees, tot wat in mate kan ek het gloe? Um, is daar ander um, soort van financiële belange, of watse type belange ook al te sprake, wat die, die Die, die standpunt wat hier gestel word wat dit probeer bevorder daardie en, en ek denk dit is waar waar daar in die openbare uitsaai waar ons nou vanaand is dis dis die groot belangrike verantwoordelikheid is om te sê ons is ten minste nie noodwendig afhankelijk van financiële inkomste nie ek denk nie dis die waarheid nie maar dis die van ons stel om so te wees o, om 'n basis te wees waar daar nies aan mense kan deelgegewe word en wat aan opvoedingselemente sprake, ek denk dis een van die aspekte van die media wat miskien onderbeklemd toon word, is die die blote inlichting deelgewe, die verduideliking hmm. dit gaan nie net oor die nies van gister of van verochend nie, maar ook wat is dit wat mense moet ontwikkel in termen van hulle, um, hulle ontwikkeling van hulle kennis van die openbare domein um, en dis waar die, die media uitersgrootrols moet speel
0: Ja, daar moet ek aardroep. Dit was uh, Dirk Kotsie, Kotsie van uh, INISA, van alle Departement Politieke Wetenskap, en uh, Christo van die Rede van Agri SA, Paulie van Wyk van Scorpio, wat vanavond lekker op die paneel so saamgesel zit. Ek sê vir julle baie dankie vir julle bijdra, en uh, ek groet tot volgende sondag. My naam is Koopus Bester, en een lekker week vir julle allemaal. Tot ziens.